0: marcos 4 26 al 29 decía además así es el reino de dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la osa, porque la ciega ha llegado. Pueden tomar asiento. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos Señor, y rogamos en esta hora tu dirección. Rogamos que tu espíritu nos ilumine para que al meditar en tu palabra, seas tú Señor quien habla nuestras vidas, seas tú quien obre en cada uno de nosotros seas tú quien hable a nuestro corazón y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente Marcos nos muestra a Jesús frente a la multitud a la orilla del mar de Galilea, a él sentado en la barca enseñando a gran cantidad de personas acerca del reino de Dios. Recordemos que el mismo Marcos dijo al principio del ministerio público de Jesús que el Señor Jesús decía el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la razón por la cual se predica la buena noticia de arrepentimiento y de fe en Cristo. Esta es precisamente la razón por la que Dios ha querido manifestar al hombre pecador, al mundo sin esperanza, al pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo ese es ese Rey eterno, ese Rey soberano. Aquel que viene a establecer su reinado y que va a reinar sobre todo y sobre todos. Jesús va a hablar acerca del reino de Dios, va a enseñar acerca del reino de Dios. Acerca de ese reino que trae verdadera paz y seguridad para los suyos. Acerca de ese juicio eterno también que van a recibir un día aquellos que no crean. Aquellos que no se sometan al reinado de Cristo y que entiendan que Cristo es su Señor y su Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos también cómo es ese gobierno de Dios, cómo es ese reino de Dios, cómo se desarrolla el reino de Dios en la vida del pueblo del Señor, cómo se hace evidente. Qué entendemos nosotros de perte por pertenecer al reino de Dios y cuál es la actitud que debemos tener ante esa evidente realidad del reino de Dios. Vamos a comenzar entonces hoy por meditar en la primera, en, en esta parábola acerca del reino, la primera parábola que es consignada únicamente en el Evangelio de Marcos sobre el reino de Dios. Una parábola que está relacionada con la que ya habíamos estudiado, la parábola del Sembrador. Está tan relacionada que inmediatamente Marcos la, la, la coloca en la presentación y nos especifica y nos enseña una realidad del crecimiento del reino de Dios entonces el Señor dice acerca de su reino que su reino crece sin que el hombre sepa cómo es lo primero que vamos a meditar en el día de hoy la, re la realidad del reino de Dios es un misterio que es revelado solamente a quien Dios quiere ya lo habíamos visto en la primera parte de la, la parábola del sembrador es lo primero que Dios, que Dios le dice a los suyos cuando explica en privado a los suyos les dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino a quien Dios quiere le da a conocer ese misterio. A quien Él quiere le salva de todos sus pecados en Cristo. Ese es el misterio, esa es la revelación de Dios. El Señor Jesús entonces ha querido manifestar a su pueblo el plan, el propósito que Dios ha establecido de tener un pueblo para sí, de salvarlo de sus de, de su pecados por medio de Jesucristo. Pero ellos no saben exactamente cómo es esta obra en sus vidas. Ellos no saben exactamente cómo es que se da ese cambio en su corazón. Cómo es que son alejados de Dios y ahora son hechos cercanos. Cómo es que siendo enemigos de Dios, ahora su naturaleza es transformada y se convierten en amigos de Dios y pueden amar a Dios y desear vivir de todo corazón para su gloria. Nosotros simplemente podemos decir, Dios obró, Dios cambió el corazón, Dios hizo esto en su corazón pero no entendemos cómo es que opera realmente el Señor, cómo es que hace el Espíritu de Dios en el creyente para transformarle, para cambiarle. Bueno, de esa misma manera eh, el Señor Jesús nos enseña que de la misma forma que el agricultor está sembrando su semilla, que está depositando allí esa semilla para que crezca, Él simplemente hace su trabajo de sembrar, pero Él no sabe cómo esa semilla va a empezar a crecer. ¿Cuál es el proceso que se da en la semilla para que pueda crecer? Así también dice el Señor que es el reino de Dios. Como la semilla es plantada en tierra, la palabra del reino también es plantada. Dice aquí el versículo 26, que el Señor les dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo. Coloca al Señor la nota de, de noche y de día. Recuerden que para los judíos el día acababa en la tarde y comenzaba un nuevo día. Es decir, día tras día, Él se da cuenta después de sembrada la, la, la semilla que algo está ocurriendo. Así también la palabra de Dios es sembrada, es plantada. El Evangelio es comunicado, el Evangelio es enseñado y es predicado en todo lugar. Gracias a Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es plantada en donde quiera que Él ha querido, donde quiera que Él tiene su pueblo. Y ese es el mandato del mismo Señor desde el tiempo del pueblo de Israel que tenía que anunciar a Dios, que tenía que mostrar quién era Dios a través de su vida, a través de su vida como nación, de su vida como hijos de Dios porque eran reyes y sacerdotes. Así también, de acuerdo a la enseñanza, a la revelación de Jesús, nosotros como pueblo de Dios, dice la Biblia, somos reyes y sacerdotes y estamos puestos a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hace la iglesia de día, predicar el evangelio, sembrar esa buena semilla, plantar la palabra de Dios. Y así como el agricultor planta con esperanza, así también lo hacemos nosotros, porque Dios nos lo ha mandado y con la esperanza de que Dios un día va a hacer que se dé ese fruto esperado. Pero también hay que trabajarse, ¿sí? también hay que eh, trabajar y hay que esperar. Leamos Santiago capítulo 5, versículo 7 mire la exhortación que, nos, que se nos hace, teniendo la esperanza en el regreso, en la venida del Señor, y mientras esperamos esa venida del Señor, debemos estar plantando la palabra de Dios, viviendo conforme a la, a la enseñanza de las Escrituras. Santiago capítulo 5, verso 7, Él dice, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía ¿Depende del agricultor que se dé la lluvia temprana y la lluvia tardía? No, depende de Dios que es el que da esa lluvia temprana y tardía Pero el hombre tiene responsabilidades, el hombre debe trabajar No de cualquier manera, sino de la mejor forma para poder obtener una buena cosecha es importante cuidar el labrado, arar el terreno, preparar la tierra, todo, para, para, todo lo que es debido para sembrar la semilla en buena tierra. ¿Se acuerdan que en la parábola del sembrador el Señor Jesús decía que cuál es la, la, la semilla que da fruto? Eh, ¿O en qué lugar la semilla puede dar fruto? ¿Da ese fruto abundante? En la buena tierra, ¿cierto? En la buena tierra, en la tierra que está preparada, en la tierra que está arada, allí va a dar buen fruto esa semilla. El agricultor no se cruza de bra de brazos y dice bueno, eh, ¿para qué me voy a esforzar tanto si a la final es Dios el que va a hacer producir fruto? Si a la final Dios es el que hace todas las cosas, entonces pues simplemente voy a tratar de hacer lo que me lo que pueda hacer por salir del paso, por cumplir con el menor esfuerzo. Eso hace un agricultor. No, eso no es lo que hace el agricultor. Él hace todo lo que responde, coloca todo su empeño y hace todos los esfuerzos que están a su alcance para cumplir cabalmente con su labor. Él se dedica a lo que le, a lo que le corresponde. Pero él sabe perfectamente que por más que cuide de día y de noche su plantación, por más que cuide de día y de noche su labrado, la ilustración nos dice acá, aunque se acueste... Y se levante día tras día. Y se repita el proceso día y tras día. Aunque esto se repita constantemente. Él sabe que el único que va a dar el crecimiento es Dios. Él tiene que trabajar fuertemente. Pero él sabe que el que va a dar esa cosecha es Dios. No es los fertilizantes lo que van a hacer que la semilla produzca. No son las cosas que él haga lo que va a potencializar la semilla, ¿han escuchado ese término?, que hablan de potencializar tus capacidades o, o tus talentos o tus dones, bueno aquí no aplica eso en realidad, porque la semilla pequeña es plantada, es sembrada, pero no depende de lo exterior para cambiar la naturaleza de la semilla, el poder que hay en esa semilla, tú puedes predicar y disipular a otros, y tienes que hacerlo porque Dios te lo ha mandado, ya sea en un discipulado personal, o ya sea en un grupo en la congregación, o enseñando a toda en una iglesia, tú eres responsable únicamente de dar el mensaje de Dios y correctamente, no de cualquier manera. Estamos llamados a dar el mensaje de Dios tal como Dios lo mandó. Esa es la semilla que debemos plantar nosotros. Es la semilla del Evangelio del Reino de Dios, no otra cosa. No somos llamados a plantar absolutamente nada más. Pero hay que hacerlo con esperanza, poniendo todo el empeño requerido, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 3, verso 6? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo de una realidad que ocurría en la iglesia? los hermanos no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo no estaban entendiendo que los siervos de Dios los ministros de Dios eran simplemente colaboradores de Dios o esos agricultores que plantaban, que sembraban la semilla pero nada más leamos desde el versículo 5 de 1 Corintios 3 dice ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habréis que, habéis creído y eso según lo que, cada uno, con, con, a, lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Dios. La semilla dice Jesús brota, crece, sin que el agricultor sepa cómo. Solo pueden ver un hecho real, mas no pueden explicar con exactitud cómo se da ese hecho. Nosotros sabemos que Dios cambia los corazones. Nosotros sabemos que Dios cambia los afectos y que Dios hace nuevas criaturas. Sabemos por la Biblia que Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Sabemos por la Biblia que Dios nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace andar en su voluntad. Pero nosotros no tenemos la capacidad de explicar cómo es que Dios hace eso. Cómo es que se produce realmente eso. Nosotros no sabemos cómo es que Dios hace germinar su palabra en nuestros corazones. ¿A cuántos de nosotros nos predicaron una y otra vez? ¿Y cuánto tiempo demoramos para creer o para llegar a la fe? Nuestros hijos tienen hoy un privilegio. Porque desde pequeños están recibiendo la instrucción. Pero no todos tuvimos ese mismo privilegio. Y mucha gente, usted le habla una y otra vez. Y pareciera como que esa es mala tierra, ¿no? Como que en esa tierra no, no se da nada, no germina nada. Y de pronto Dios nos maravilla mostrándonos que sí hubo fruto, que sí hay fruto de Dios. Y a su tiempo vemos ese fruto. A su tiempo vemos lo que Dios está haciendo en los corazones. Debemos esforzarnos y cumplir con nuestra responsabilidad como Dios lo ha mandado. Pablo decía acá en, 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 en Corintios, yo planté. Él llevó la palabra, pero hubo otras personas que también cuidaron de esa obra, que también estuvieron allí cuidando dice Apolo regó, estuvo allí pendiente, y en nuestra vida, ¿quién fue la primera persona que nos habló de Cristo?, ¿nos acordamos?, yo no me acuerdo, pero no, muchas personas llegaron a nuestras vidas hablándonos del Señor, otros en nuestra vida cristiana, ya cuando hemos reconocido públicamente a Jesús, ¿cuántas personas Dios ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos a crecer en la gracia y conocimiento del Señor?, ¿A cuántos Dios ha puesto a nuestro lado para que caminemos con el Señor, para que andemos con Él? Apolos regó, pero ¿quién es el que produce el fruto en tu vida? Es Dios, no son las personas que están a tu alrededor, no son los maestros, los mentores los que van a producir ese fruto Es Dios el que produce ese fruto Pero también recordemos en Juan, capítulo 3, versículo 8 Que el reino de Dios no lo podemos explicar pero sí podemos evidenciar su obra cuando Jesús habla con Nicodemo acerca de que le es necesario nacer de nuevo él habla que el que es nacido del Espíritu de Dios en el verso 8 eh, lo que el viento sopla de, de donde quiere el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, no se puede explicar, pero sí hay una realidad, hay una realidad que se ve. Hay una realidad eh, evidente, palpable. El que es nacido del Espíritu de Dios es guiado, es dirigido, es transformado por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, si sembramos fielmente la palabra de Dios a su tiempo él la va a hacer germinar donde y cómo él quiere. No es nuestro campo, no es nuestro huerto. Es el campo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos? ¿Qué nos dice el Señor? Que oremos a Dios y que le pidamos a Dios que envíe obreros a nuestros campos, a nuestras obras, a nuestro propósito, a nuestras visiones, a nuestros planes. No, a la, a la miel del Señor, a la obra de Dios, al campo de Dios. Si tú estás recibiendo la palabra de Dios, esa palabra va a dar fruto. Y el fruto que Dios quiere en tu vida. Debes ser responsable, debes, ser, debes usar los medios de gracia que Dios te ha dado para tu edificación y crecimiento espiritual. Pero no será un hombre el que te va a hacer crecer. Será únicamente Dios y eso debemos tenerlo totalmente claro lo anterior nos lleva entonces a, a una segunda enseñanza y es que el reino de Dios manifiesta su gran poder, ¿cómo se manifiesta ese gran poder? leamos nuevamente en Marcos capítulo 4 dice que el hombre bueno duerme se levanta de noche de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba, luego espiga después grano lleno en la espiga, en este verso 28 el Señor Jesús nos dice que el fruto de esta semilla que es plantada en la tierra se va a evidenciar, eh, va a evidenciar el gran poder que tiene esta semilla o el gran potencial que tiene esta semilla, no es el poder de la tierra en sí, no es el poder de los fertilizantes o de las técnicas de plantación, es el poder de esa semilla que fue sembrada y esa es una maravillosa noticia para nosotros para cada siervo de Dios comprometido con la extensión de su reino puesto que la palabra que se siembra el evangelio que se predica dice el apóstol Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el señor dice la semilla automáticamente da fruto el fruto adecuado en cada etapa de su desarrollo mire que aquí habla que da hierba da espiga, luego el grano en la espiga. Sin intervención humana, en realidad, la semilla es sembrada en tierra y el Señor dice, de sí misma lleva fruto, de sí misma logra un desarrollo. De sí misma, esa, esa semilla que fue sembrada en la tierra va a producir el fruto esperado. La semilla es la que tiene esas propiedades de desarrollo, esas propiedades de crecimiento. La semilla es la que va a crecer aunque debe ser sembrada también. Eso lo debemos recordar. Es nuestra responsabilidad. Pero no es el agricultor el que le da a la semilla la capacidad de desarrollarse. Él no le imparte ese poder. Depende por completo de la semilla. El Señor dice, así es el reino de Dios. Depende por completo del poder de Dios. De la palabra de Dios. Lo que sembramos es la semilla de la palabra de Dios. Aunque ese reino es eh, ese reino se siembra en los esa semilla del reino se siembra en los corazones por medio de la palabra de dios así como la semilla sembrada es algo pequeño y de pronto no se ve de la noche a la mañana lo que ocurre dios sí está actuando dios sí está obrando pero no es por lo que el hombre puede hacer sino por lo que dios quiere hacer es evidente aunque no de la noche a la mañana él dice, se acuesta, se levanta Y sigue eh, este proceso La ilustración que da el Señor Dice, día tras día El hombre duerme, se levanta y mira De pronto, sembró hoy Y al día siguiente, ya la vio florecer ¿Ya la vio con No A nosotros nos encantan el microondas Porque metemos algo para que crezca Se caliente rápido, ¿cierto? Pero no es así con la palabra de Dios Dios se toma su tiempo. Dios hizo la creación en un solo día. Él se toma su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dice que Él todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Dios se toma su tiempo. La semilla no va a crecer de la noche a la mañana, pero va a llegar el momento en que ese fruto se va a ver evidente. ¿No les ha pasado de pronto que usted ha compartido el Evangelio con alguien? O aún con usted mismo, lo que ha pasado en su vida. Y que... De pronto se ha hablado, se ha enseñado, se ha instruido, y cuando empieza a revisar, bueno, y qué fruto hay? Como que pensamos, ¿será que sí? ¿Se está sembrando donde es? ¿Será que sí vamos por buen camino? Como que no se ve algo, pero llega el momento en que, como dice acá, hierba, espiga, hasta que pueda tener grano en la espiga. El desarrollo de ese fruto se va a hacer evidente, aunque no haya llegado el tiempo de la espiga se va a hacer evidente ese fruto y lo mismo con cada uno de nosotros Cristo todavía está trabajando en nuestras vidas y Él nos va a perfeccionar hasta que Él venga Cristo sigue trabajando en nosotros también veamos Romanos capítulo 8 versículo 16 todo creyente puede testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida aunque todavía no es perfecto ni lo va a hacer durante esta vida pero ya hay en su vida evidencias de que le pertenece a Dios, de que es un hijo de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? ¿Alguien lo lee? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía problemas, dificultades? ¿Cuántos de nosotros todavía dudamos? ¿Cuántos de nosotros aún tenemos que pelear contra el pecado? ¿Cuántos de nosotros todavía pecamos contra Dios? ¿Pero cuántos de nosotros tenemos el testimonio de que somos hijos de Dios? Gracias al Espíritu de Dios tenemos ese, ese testimonio. Y dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No en todos se ve el fruto de la misma manera. No en todos se ve el mismo desarrollo al mismo tiempo. Pero si son hijos de Dios, la semilla del reino de Dios va a dar fruto. La semilla que fue sembrada en esos corazones darán fruto. Así que nosotros podamos explicarnos exactamente cómo lo hace. ¿No le ha pasado que alguna vez usted le predica el Evangelio a alguien y usted cree que lo hizo de la mejor manera y está contento y espera la reacción y no ve nada? Y en otras oportunidades, de pronto se siente mal porque no lo hizo de la mejor manera, y usted se sorprende que pasa un tiempo y dice, esta persona creyó porque puede sembrar la semilla y Dios hace que esa semilla crezca en su tiempo da el fruto esperado al sembrar una semilla de trigo el trabajo de la siembra se encamina a recoger ¿qué? ¿qué se espera si se siembra trigo? pues recoger trigo no se va a recoger otra cosa va a dar fruto, el fruto esperado y Dios tiene su propósito con su palabra cuando es predicada y va a dar el fruto que Dios se ha propuesto. El Señor dice que el reino es tan poderoso que crece como esa semilla que va creciendo en secreto, pero que va a dar el fruto esperado. Y ese fruto será la demostración del poder de esa semilla, del poder del reino de Dios. La vida transformada por el Evangelio, por la buena noticia del perdón de pecados en Cristo, es la evidencia del poder del Evangelio. El poder del Evangelio dice es, es para salvación a todo aquel que cree. Las vidas rendidas al Señorío de Cristo son la manifestación de su reino. Y debemos preguntarnos, ¿yo he podido ver en mi propia vida el fruto de la palabra de Dios sembrada en mi corazón tal vez desde hace muchos años? ¿Hemos visto un cambio en nuestros afectos desde que hemos recibido la instrucción de la palabra de Dios? ¿Nuestros afectos por Cristo son distintos ahora? ¿Amamos realmente a Cristo? ¿Hay en nuestros corazones disposición de seguir cada día a Cristo y participar en la extensión de su reino? Si esto es así en nuestras vidas, entonces esa es una evidencia del poder del reino de Dios actuando en nosotros. Y a su tiempo se da el fruto que Dios quiere. Dice también en el versículo 29 de Marcos 4 Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la os porque la ciega ha llegado lo último que queremos reflexionar en este tiempo en esta ocasión es que el reino de Dios será consumado el día del juicio y esta idea del día del juicio no debe borrarse de nuestros corazones de nuestras mentes tal vez hablamos de tantas cosas pero qué tanto recordamos el día del juicio final ¿Cuántos propósitos tenemos en nuestras vidas? Y dentro de esos propósitos a veces se nos olvida el día del juicio final. Hay un día del juicio. En ese día será manifiesto entonces la victoria de esa semilla que fue sembrada, pero que creció en su momento sin que el hombre supiera cómo. Dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Cuando esté listo todo el fruto de Dios... La semilla va a brotar, va a dar el fruto esperado y junto con otras semillas que fueron sembradas van a formar una gran cosecha. Y aquí debemos nosotros recordar, eso se va a dar en el momento preciso, no antes, tampoco después. Usted y yo somos, dice la escritura, plantío del Señor, eh, siembra de Dios para gloria suya. Pero no somos plantados como una semilla aislada, somos un pueblo. No somos creyentes aislados. No somos ruedas sueltas. No somos de pronto cristianos. Cada quien en su casa. Somos una comunidad. Somos una familia. Y juntos. A, a todos nosotros Dios nos ha estado. Dando su palabra para que termine y Para que dé fruto. Y Dios está haciendo eso con todo su pueblo. Con toda su iglesia. Pero habrá un día en que Dios dé ya. El fruto está listo. Llegará el día. En que Dios mismo mirará. Y verá que el fruto está listo, que su pueblo está listo. Mateo capítulo 24, versículo 14, nos habla de esta verdad. El Señor Jesús dice acá en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá qué? El fin. Vendrá el fin ahora hay que predicar, hay que trabajar, hay que vivir para la gloria de Dios cada uno de nosotros con los dones que Dios nos dio, con los talentos que Dios nos dio en nuestra casa, en nuestro trabajo, estudio, en la sociedad, donde quiera que nos movemos debemos testificar del Señor pero debemos entender que un día será consumado ese reino que un día será visible ese reino, que un día el Señor dirá el fruto está listo Luego entonces, nuestro compromiso ha de ser participar activamente en la extensión del reino, como dice el Señor. El reino será predicado, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Debemos tener la actitud de vivir cada día bajo el señorío de Jesucristo, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él, que, todo lo, que nada podemos hacer sin Él, y que por lo tanto... Lo que somos, lo que tenemos, debemos rendirlo a Él. Debemos traerlo a sus pies para su servicio, para su alabanza, para su gloria. Hoy es tiempo de aprender y de enseñar la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos y adoramos al Señor, aprendemos de Él. Escuchamos la buena noticia y nos capacitamos para vivir el resto de la semana en esa buena noticia. Para manifestar a otros esa buena noticia. Sembrar la palabra de Dios donde Dios nos ponga, es lo que debemos hacer. Y ver el desarrollo de esa palabra en nuestra propia vida, pero esperar también el día en que Dios va a recoger su cosecha. Cuando Dios diga, es el tiempo, no hay por qué desanimarnos ante las circunstancias o ante la falta la que vemos a, a, a nuestros ojos, la falta de fruto que según nosotros consideramos, o la ausencia de un fruto abundante como quisiéramos de pronto en nuestros corazones hay muchos deseos y quisiéramos ver muchas cosas de parte de Dios y quisiéramos ver esa evidencia de que Dios está trabajando pero hermanos Cristo está trabajando, Cristo está haciendo su obra, así que no debemos preocuparnos Él está haciendo su obra en los suyos Él está haciendo su obra, una de esas formas precisamente como ocurre acá el Señor dice un día como un día como hoy cuando nos reunimos nosotros para Adorar a nuestro Dios. Dios está trabajando. Dios está obrando en nosotros. Nos está fortaleciendo. Nos está animando. Nos está confrontando. Pero un día vendrá y recogerá todo ese fruto. Cuando Dios diga que es el tiempo, va a recoger toda la cosecha. Cuando Dios diga que es el tiempo, vendrá el Señor Jesús a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda Timoteo 4.1. Alguien que me ayude leyendo. Segunda Timoteo 4.1 y otra persona. Romanos 2.16. Cuando Dios diga que es el tiempo, entonces vendrá el Señor Jesús a juzgar a vivos y a muertos conforme al Evangelio de Jesucristo, conforme a la predicación de las buenas nuevas de arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Segundo Timoteo 4:1. De Diciendo, predica la palabra. Le dice, delante de Dios te insta a que prediques la palabra. Porque el Señor Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. A la gente se le olvida esto. Algunos dicen simplemente Dios no existe para olvidarse de esto. Pero Dios juzgará. El Señor vendrá. Romanos capítulo 2, versículo 16, que nos dice también. En un día tendremos que dar cuentas a Dios Un día tendremos que estar delante de la presencia del Señor ¿Y quién podrá estar en pie ese día? ¿Quién podrá estar delante de nuestro Dios? No hay escapatoria El único lugar seguro es Jesucristo El único refugio es Jesucristo Hoy muchos se burlan Hoy muchos hacen lo mismo que hacían en la época del apóstol Pedro. Dicen, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está eso que han hablado de que Cristo viene por, por su pueblo, que viene a juzgar? Muchos hoy piensan que se van a salir con la suya, diciendo que son bendecidos por Dios y están haciendo desastres, están destruyendo el pueblo de Dios. Muchos creen que con sus malas acciones van a prosperar y que nada va a venir a la memoria muchas viven como les parece sin tener en cuenta a Dios pero a ellos la Biblia les dice que el día del Señor vendrá leamos por favor segunda de Pedro capítulo 3 versículos 7 y versículo 10 segunda de Pedro 3 versos 7 y 10 Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Habrá un juicio y aquellos que no se acojan a Jesucristo serán juzgados por el Señor e irán a perdición. Y dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual... Los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero esto también es de mucha esperanza para el creyente, porque ese día será el día que se manifieste a todos la victoria del reino de Dios. Si usted ha creído en el Señor, si usted es un seguidor de Jesucristo, usted hace parte del reino de Dios. Usted ha sido eh, injertado, metido dentro del pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor venga, se verá que usted hace parte de ese reino. Usted estará refugiado en Cristo. Se verá quienes realmente fueron el verdadero pueblo de Dios, quienes fueron los verdaderos siervos de Dios, y cada uno recibirá su recompensa. Esa semilla que creció en secreto, pero que da el fruto que Dios quiere, a su tiempo, cuando se recoja, será señal de victoria del reino de Dios. Será señal de que lo que Dios dice es verdad, que su reino es real, que su reino es poderoso y que su reino triunfa sobre todo y sobre todos. El día del juicio final será manifestado a todos la victoria de Dios, la victoria del reino de Dios. Acabarán las aflicciones, acabarán los engaños y toda clase de maldad y todos podrán ver que Cristo reina por siempre y para siempre sobre todo y sobre todos. Que no hay nada oculto ante su presencia y que Él juzgará todas las cosas. Que es el día de la venganza de nuestro Dios, el que va a dar el pago al impenitente pecador que rechazó la buena noticia de Jesús. En conclusión, hermanos, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, del 11 al 18, que es la esperanza y el llamado. Para el pueblo de Dios, teniendo en cuenta, si estamos en el reino de Dios, un reino que crece como una semilla, que da fruto en su tiempo, entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Segundo de Pedro 3, del verso 11 al 18. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en e, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien... Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos, pidiendo a Dios que podamos experimentar cada día el crecimiento de su reino en nosotros. Y que nos gocemos por la gracia que hemos recibido de nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias. Por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Por este tiempo, Señor, en que podemos recordar que eres tú quien establece su reino y que eres tú quien hace crecer su reino. Ayúdanos, Dios, a entender que somos parte de ese reino. Tú nos has puesto como reyes y sacerdotes. Tú nos has puesto como plantío tuyo. Y se espera, Señor, ese fruto que tú mismo produces, porque eres tú quien nos planta y eres tú quien nos capacita y quien obra nuestras vidas. Ayúdanos Dios, para que por tu palabra podamos comprender que nada podemos hacer sin ti, que nuestros esfuerzos son vanos si tú no estás allí, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, no porque podemos nosotros lograr algo, sino porque tú nos mandas a hacerlo, Señor, porque tenemos esperanza en ti porque tú vas a hacer tu obra conforme lo que tú te has propuesto. Ayúdanos a entender que hay un juicio final, que un día, Señor, tú vendrás y darás a cada uno su recompensa, y todo aquel que no se halla en Cristo irá a perdición. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en ti y amar y a publicar tu salvación con nuestra vida diaria, con nuestras palabras, con los dones y talentos que tú has puesto en nuestras manos, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a comprender que eres tú el Dios soberano que cumple su propósito y que hace crecer su reino y su obra en nuestras vidas. Que veamos tu reino creciendo en nosotros, Dios, en nuestra familia, en nuestra comunidad local. Que veamos tu reino en todas las naciones, en todos los pueblos de la tierra. Para la gloria tuya te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.